1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 29. November, die Episode 63. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Eine gute Nachricht zu Beginn. Es wird keine weiteren Warnstreiks mehr an der Uniklinik geben. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich auf eine Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst der Länder und auf eine Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro geeinigt. Heute in Stadt mit K. Ärger nach dem Derby-Sieg gegen Mönchengladbach. Sorgen im Einzelhandel wegen Corona. Spaß in Dubai mit den roten Funken. Schlagzeilen NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat die Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Schulen angekündigt. In den vergangenen Wochen hatte sich die Kölner FDP-Politikerin mehrfach dagegen ausgesprochen. Das Landeskabinett berät am Dienstag über weitere Maßnahmen gegen die Pandemie. Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung haben offenbar zu mehr sexualisierter Gewalt an Kindern geführt. Das sagt die Hilfsorganisation Zartbitter in ihrem Jahresbericht. Die Zahl der Beratungsfälle sei von rund 600 auf 800 gestiegen. Die betroffenen Kinder leben häufig in Familien, die unter besonderen Belastungen leiden. Die durch Lockdowns verstärkte soziale Isolation verschärfe die Situation, so Zartbitter. Der geplante neue Museumskomplex am Dom wird deutlich teurer als zuletzt geschätzt. Neben der Sanierung des römisch-germanischen Museums soll am Dom unter anderem ein Neubau für das Stadtmuseum entstehen. Neue Kostenschätzungen gehen von 183 Millionen Euro aus. Zuletzt war von 135 Millionen die Rede. Die Sanierung des römisch-germanischen Museums soll im nächsten Sommer beginnen. Als Gründe für die Kostensteigerungen werden unter anderem höhere Preise der Bauwirtschaft, veränderte Auflagen beim Denkmalschutz und eine Neukonzeption der Ausstellung genannt. Die Freude über den Derby-Sieg vom Wochenende hält an. Was für ein Spiel! Was für ein Spaß, oder? Das volle Haus in Müngersdorf führt zu manch kritischer Anfrage an die Stadt. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Sport. Die Corona-Zahlen in Köln sind deutlich besser als anderswo im Land. Doch statt Lob für Köln gibt's Schelte. 50.000 Zuschauer im Müngersdorfer Stadion sorgen für Kritik und Tadel. FC-Verantwortliche und Vertreter der Stadt haben sich heute ausgetauscht ein Thema. Die Stadt hatte vor dem Spiel sehr kurzfristig eine Maskenpflicht angeordnet. Nach dem Spiel hieß es dann, dass dem FC Bußgelder drohen, weil sich viele Fans nicht an die Vorgabe gehalten hätten. Am Telefon ist mein Kollege Christian Löhr, Chef der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Wie es heißt, sind die Bußgelder vom Tisch. Christian, was ist da los?
2: Ja, es gab heute ein, ein Gipfeltreffen zwischen FC und Stadt. Da war dann von FC-Seite auch Geschäftsführer Alexander Werle dabei. Und da hat man sich dann ausgetauscht. Und das Ganze ist dann wohl... Auch sehr freundlich äh, gewesen. Ähm, und man ist dann rasch zu der Erkenntnis gelangt, dass der FC dann doch alles getan hat, was im Rahmen des Möglichen war, nämlich im äh, Stadion gemacht hat. Ähm, wurde den, den Zuschauern schon an den Drehkreuzen gesagt und bitte denkt dran, ähm, wir müssen jetzt doch Masken auch am Platz tragen. Ähm, auf den Anzeigetafeln ist erschienen. Also man war sich da schon einig, dass der FC alles getan hat, was da in der Kürze der Zeit möglich war.
1: Also war einer ein bisschen flott mit der Drohung.
2: Ich glaube, da hat sich jemand ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt.
1: In anderen Stadien gibt es ja bereits äh, drastische Einschränkungen, was die Zuschauerzahlen angeht. In Leipzig müssen wieder Geisterspiele ausgetragen werden. Worauf stellt sich denn der erste FC Köln für die nächsten Wochen ein?
2: Also definitiv auf Reduzierung der, der Stadionkapazität. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, ein ausverkauftes Haus werden wir jetzt ähm, gegen Augsburg ist ja das nächste Heimspiel ähm, erstmal nicht mehr sehen. Ähm, um jetzt mal vom anderen Ende dann äh, zu kommen, Geisterspiele ähm, halte ich auch für ausgeschlossen, zumal man ja einfach mal auf die Zahlen gucken muss. Also nicht nur NRW, ähm, sondern dann ja vor allem in Köln ähm, sind die Zahlen ja doch noch Ganz in Ordnung im, äh, im Bundesvergleich und da wären natürlich äh, Geisterspiele auch, wie ich finde, jetzt persönlich ein fatales Zeichen.
1: Die Zahlen sind ganz okay, sagst du, und trotzdem gibt es die Prügel aus der ganzen Republik für die Entscheidung der Stadt, das volle Stadion zu erlauben. Wie bewertest du das denn? Ist die Kritik berechtigt?
2: Es ist immer so schwierig, dann zu vergleichen, aber es gab äh, am Wochenende ein Spiel in der zweiten Liga äh, in Gelsenkirchen auf Schalke, das ist auch Nordrhein-Westfalen, da waren 46.000 Zuschauer ähm, da gab es keine Maskenpflicht im Stadion. Da gab es auch meines Wissens keine Impfstation vorm Stadion. In Köln sind äh, am Samstag über 380 Leute ähm, geboostert oder geimpft worden. Ähm, über Schalke spricht kein Mensch. Köln gilt jetzt plötzlich wieder als die Hauptstadt des Irrsinns. Ähm, das liegt natürlich an, an einem gewissen Ruf, äh, den wir hier haben. Und natürlich auch am 11.11., .11., ähm, der sehr viel Beachtung gefunden hat. Da reden wir ja auch wieder von der Kraft äh, der Bilder ähm, und die volle Züblicher Straße hat da natürlich irgendwie zum Meinungsbild beigetragen, ohne dass es ja dann anschließend irgendwie das wahnsinnige Infektionsgeschehen gab. Weil insofern glaube ich, dass, dass Köln jetzt so ein bisschen äh, dann auch gerne herangezogen wird ähm, als als Negativbeispiel, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es da irgendwie nicht die wirkliche Faktenbasis zu gibt, sondern es gibt eben diese Bilder, ähm, ausverkauftes Rhein-Energiestadion, eine volle Züblicher Straße, dass da Letztlich niemand, was passiert ist oder kaum jemand ähm, scheint dann ein bisschen nachrangig zu sein in der öffentlichen Wahrnehmung, besonders außerhalb Kölns.
1: Christian Löhr über das Nachspiel der Partie Köln gegen Gladbach. Ich sage es nochmal, weil es so schön ist, 4 zu 1 lautet das Endergebnis. Weitere Infos zum Thema bei KSDA.de und in der Dienstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger.
0: Stadtleben.
1: So manchem mochte man zum ersten Adventswochenende etwas Ruhe und Entspannung in diesen aufgeregten Zeiten gegönnt haben. Nicht zu dem Kölner Einzelhandel, der sich nach besseren Geschäften sehnt. Es läuft noch nicht besonders gut. Die Geschäfte sind in der Vorweihnachtszeit noch nicht im erhofften Maße eingetreten, sagt die Interessenvertretung der Einzelhändler in der Region. Jörg Hamel, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW für die Region Aachen-Düren-Köln ist am Telefon. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass die Verkaufszahlen noch eher mager sind, Herr Hamel?
0: Wir haben äh, seit dem 11.11., .11., wo man äh, Karnevalisten äh, in großem Umfang hat feiern sehen, wieder eine verstärkte Diskussion über Corona. Die Zeitungen sind voll, und damit äh, einher kommen auch wieder Ängste. Wir haben neue Virusvarianten aus Südafrika die Sorgnis äh, erregen und äh, deswegen äh, bleiben viele Menschen einfach unseren Innenstädten fern und damit auch dem stationären Einzelhandel.
1: Es wird viel debattiert zurzeit über die mutmaßlich richtigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Wie kommt diese Diskussion bei Ihren Leuten, bei den Einzelhändlern an?
0: Also, wir haben die Händler am Wochenende befragt, ähm, was denn ihrer Ansicht nach ähm, die Politik tun sollte. Und ähm, viele Händler äh, haben gesagt, äh, die Politik soll klar entscheiden, soll schnell entscheiden. Nicht so äh, rumlamentieren, wie das vielleicht früher der Fall war. Da erwartet man eben klare, schnelle Entscheidungen. Und ähm, was einige Händler auch fordern, ist eine einheitliche Regelung des Zugangs. Ähm, das heißt, niemand weiß im Moment, äh, wo brauche ich 3G, 2G, 2G plus? Alles ist durcheinander. Jeder schreibt an sein Schaufenster oder an seine Eingangstür auch noch eine unterschiedliche Zugangsregel. Und da wünschen sich viele Händler einfach eine einheitliche, klare Regel, die jeder auch befolgt, die jeder auch kennt.
1: Die einheitliche Regel gibt es ja eigentlich, aber die Konfusion entsteht natürlich dadurch, dass Einzelne, das ist ja in der Gastronomie genauso, dann für sich entscheiden, strenger sein zu wollen, als es das Gesetz verlangt.
0: Ja klar, es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, wir wollen eigentlich gar keine Regeln, wir wollen jeden bedienen, egal ob er 3G oder kein G hat, äh, auf, auf der anderen Seite gibt es auch Unternehmen, die sagen, wir möchten gern, dass sich äh, unsere Kunden in unseren Geschäften noch sicherer fühlen und die dann für eine einheitliche Regel sind. Dazu kommt noch, dass äh, wir weitere Diskussionen aus Bayern oder aus Sachsen kennen, wo ganz andere Inzidenzen äh, vorherrschen. Und äh, das äh, kreuzt sich so ein bisschen. Also die Forderungen aus diesen Bundesländern mit der Situation, die wir hier vor
1: Ort haben. Da ist die Forderung eben, dass man knallhart schließt, also einen Lockdown macht. Ähm, haben die Einzelhändler Angst davor?
0: Also wir haben auch die Händler ähm, befragt am Wochenende, was ihre größte Angst im Moment war. Und alle haben einheitlich äh, in der Umfrage geantwortet, der Lockdown. Also ich glaube, das wäre das Schlimmste, was den Unternehmen passieren könnte. Äh, Im zweiten Jahr hintereinander das Weihnachtsgeschäft zu verlieren, was zwischen einem Viertel und teilweise in der Spielwarenbranche fast ein Drittel des Jahresumsatzes ausmacht. Wenn man darauf verzichtet, dann ist das für viele Händler existenzbedrohend.
1: Jörg Hamel, Geschäftsführer des Handelsverbands NRW, zuständig für die Interessenvertretung der Einzelhändler im Rheinland. Herzlichen Dank. Kultur. Es hat schon was. Die roten Funken als deutsche Kulturbotschafter bei der Expo in Dubai. Eine kölsche Militärparodie als Beitrag Deutschlands zum Nationentag bei der Weltausstellung. Zusammen mit einem Kinderchor und der wunderbaren Soulsängerin Joy Dedalane. Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist auch dabei und zwar als Aufsichtsratsvorsitzende der Kölner Messe. Diese ist im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums für den Deutschen Pavillon bei der Expo in Dubai verantwortlich. Also starke Kölner Präsenz. Und so mancher mag sich fragen, ob das ein schräges Bild ist dass Deutschland und Köln damit den Stadtsoldaten in ihren roten Uniformen abgibt. Aber irgendwie, finde ich zumindest, hat das auch etwas wunderbar Selbstironisches. So sollten die roten Funken auch Spalier für die Gäste des Bundespräsidenten stehen. Blöd, dass Frank-Walter Steinmeier seinen Expo-Besuch wegen Corona abgesagt hat. Also präsentiert de Knabüs in Dubai. Ich finde es gut. Und alle, die sich fragen, ob und wie man Holzgewehre als Gepäck im Flugzeug nach Dubai bringt, kann man verraten: Die ungefährliche Knallbüchse der roten Funken gibt es auch als Klappknabüs. Da passt sie prima in jeden Koffer. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschüss. News für Köln. Der
0: tägliche Podcast.